0: voci del mattino. E dal Giappone spostiamoci sull'Ucraina, diciamo, spostiamoci in Ucraina, questo perché eh, ieri c'è stato un inizio di eh, esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e altri 16 paesi al confine polacco-ucraino, quindi proprio a ridosso dell'ovest del paese con il coinvolgimento di 2000 soldati, intanto però nell'est del paese sono ripresi gli scontri, non sappiamo se sia una coincidenza o meno, ma chiediamo appunto la sua, il suo punto di vista appunto, di eh, Marco Di Lido, analista del centro studi internazionali, proprio per capire un po' se eh, sia una semplice coincidenza, una reazione appunto dei filorussi o che altro. Intanto, buongiorno di Lido.
1: A lei e radioascoltatori,
0: allora, eh, da una parte ci sono le situazioni militari proprio a ridosso dell'ovest del confine ucraino, eh, congiunte appunto tra Stati Uniti e altri 16 paesi, dall'altra eh, riprendono gli scontri nel Donbass, insomma nell'est del paese. Un conflitto, diciamo, ricordiamo che dall'aprile del 2014 ha provocato la morte di 6500 persone ed è per certi versi un po' congelato, ma ogni tanto si riattiva.
1: No, assolutamente. Purtroppo. La guerra del Donbass col passare dei mesi si sta configurando come il più classico dei conflitti congelati eh, nello spazio post-sovietico, come ce ne sono nel Nagorno-Karabakh, come è in eh, Ossetia del Sud, in Abkhazia e in altri territori. Eh, È un conflitto ad intensità variabile, nel senso che Ciclicamente le due fazioni riprendono a confrontarsi in maniera sempre più violenta e ogni qualvolta la violenza aumenta e gli scontri si ripropongono c'è sempre il rischio che si torni ad operazioni su larga scala. Questo perché gli accordi di Minsk II non solo rappresentano una tregua fragile ma soprattutto perché ancora non si è arrivati a una soluzione politica di ampio respiro tra le parti quindi finché gli Stati Uniti la Russia, il governo ucraino i separatisti è l'Europa non troveranno una formula che soddisfi tutte le parti c'è sempre il rischio che il confine ucraino torni, la regione orientale ucraina torni ad essere eh, eccessivamente calda e ci siano ulteriori vittime
0: Un altro uh, aspetto che va, il, eh, diciamo che va considerato è il possibile ingresso sullo scenario di un terzo incomodo come l'Ungheria che si è detta pronta a, a sostenere diciamo, a proteggere gli Ungheresi dell'Ucraina eh, sono presenti appunto nella cosiddetta Transcarpazia circa 150.000 ungheresi la maggioranza ha il passaporto Maggiaro eh, sulla base diciamo di alcuni incidenti sparatori insomma che si sono verificati eh, per le strade di Mukacevo, nell'ovest del paese appunto nell'ovest dell'Ucraina eh, ci dobbiamo preoccupare di un, altro, di un possibile nuovo protagonista insomma nella crisi ucraina o sono semplicemente prese di posizione un po' Propagandistiche, per così dire, da parte del governo di Budapest? Beh,
1: dal punto di vista militare, eh, credo che possiamo stare tranquilli perché, comunque, l'Ungheria. Per quanto il suo leader, Viktor Orban, abbia una politica dichiaratamente nazionalista, è comunque un membro dell'Unione Europea ed è un membro dell'Alleanza Atlantica. Quindi per questa ragione io vedo improbabile un sostegno militare ucraino Perfetto. a eventuali gruppi separatisti. Grazie. Ungheresi.
0: Grazie, grazie a Marco Di Lido, analista del Centro Studi Internazionali.